0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒，师妹啊，你有没有发现最近一大批历史学专业的岗位都在招聘啊？待遇看起来都特别棒。是啊，每次看到那些又是给房子又是给科研资金的，真是羡慕死了。就是啊，一些地方高校为了获取好的师资力量，也真的是下了血本啊。哦、呃，不过你看，好的高水平的大学。他的待遇就没有这么好，但是还是有很多人抢着去应聘啊。是啊，已经很久没有见到北京的高校有分房的待遇了。哎，那也是拜现在的高房价所赐啊。眼下全国各大城市房价高企，价格上涨之快，让那些坐等着房价下跌的投资者们着实吃了一惊。目前四环以内的房价已经达到了九万一平。五环内也基本上在每平六万左右，哦、我们可能辛辛苦苦干一年，房子也买不上两平啊！哎，像北京这样具有首都性质、资源高度集中的城市，未来房价可能还会有很大的上涨空间。这个房价水平不但会让很多买家望而却步，也会让很多想要在北京置业的人望而却步呢。哎，不过说到北京城的房价飙升，其实开始的时间离我们并不远，它缘起于本世纪初，放开了商品房市场的相关政策。在此之前，北京的房子啊多是分配来的，但是要把目光再往前延伸，在清代和民国的时候，北京倒是有比较繁荣的买卖房产的情况。现在北京有众多的北漂一族，那他们要是生活在清朝，面对清朝的北京房价，会有实力购得一套住宅吗？清朝可不是从头到尾都可以在北京随便买房的。清初的北京，买房只是一部分人的特权。一六四四年，清人入主中原，在进入北京城后，城内的居民成分发生了很大的变化。北部的内城由旗人居住，南部的外城由民人居住。在整个清朝历史中，南城的住房买卖，政府是不会随便干涉的。但是外城的开发水平始终不如北城，所以直到民国时，外城依然有很多的荒地都没有得到开发。看来清朝的北京城更看重地段啊，地段不好，房子都卖不出去。现在的北京外城，那是妥妥的二环里啊，绝对的黄金地段。可当时有的黄金地段是不对外发售的呀。当时的内城住房实行分配制，以后就逐步变成政府掌控为主、市场调节为辅的方式。外城住房就采用商品制，依靠市场调节。但政府他也建了一部分的住房，专门让那些没有房子住的官兵购买。要是买不起的话，也可以租赁呀、啊，可以类比为经济适用房、廉租房一类的。当然了，这些房子都是建给旗人这个特殊群体的。啊，这样呀，原来清代内城的房子是不能买卖的呀？嗯，我刚才说不对外出售，不是不能买卖的意思啊。当时在内城的房产交易中，清朝政府力图保持房屋所有权落在其人手中，允许其人之间进行交易。所以说，禁止其民交易，实际是禁止普通老百姓购买其人的房子。但是这个政策不用我说你也明白啊，它根本不可能坚持下去，因为有钱能使鬼推磨啊。在顺治、康熙时期，这个政策。他可以得到坚决的贯彻，但等到雍正、乾隆年间，这个时候他就越来越难执行。再到嘉庆、道光的时候，内城的房产交易已经是非常普遍了。那我想了解一下一开始就想了解的那个问题，那个年代房价会不会很便宜啊，师姐？清朝的房价波动幅度可比现在大多了，虽然说房价有升有降。但总体的趋势还是在快速的上涨。根据现在留存下来的契约显示，那个时候啊，想要在北京买个容身之所，有个几十两银子就可以；但是想要在清代的北京购买一套大四合院没个几千两白银，那是基本上拿不下来的。几千两银子那种房子，那恐怕相当于现在的大别墅了吧？我要是在当时生活，恐怕还是要去选几十两的房子了。那几十两白银的价格是什么样的概念呢？我能买得起吗？清代的物价波动也算是比较大的吧。现代的学者在进行换算的时候，大多是用粮价来折算。当时的一担米大约折银一两五钱。而一担米大概有一百二十五斤，要是这么粗略的折算的话，以当时北京新帘子胡同一带的，呃，乾隆年间出卖的房屋来看呢，四间房卖了二百一十两白银，嗯，也就是相当于现在的五六万人民币啊，一套房子的价格才相当于五六万人民币，这么便宜啊。我要是有机会穿越回去，一定要散尽家财投资北京房产。哎，你可先别想得太早啊！二百一十两白银在大多数的清朝人眼里可不是什么小数目。当时在北京居住的旗人每个月他的铁杆庄稼也就只有二两左右，二两银子。那你如果是说这样算的话，二百一十两，你不吃不喝也得攒上十年呀。也是，那年月也就是豪门大户，普通的老百姓谁能一下子拿出这么多钱？那个时候想要借贷，利率可比现在的银行高多了。可不是，不管啥年月，想要在风云际会的帝都制产业，都不是一件容易的事儿。啊，说的我都没有信心了。咱们今儿个就聊到这儿吧。下期再见吧，拜拜。